0: Ora bem, xadrez da vida. A nossa vida é mais ou menos como um jogo de xadrez. Sim ou não? Primeiro que tudo eu até queria saber se vós concordais com aquilo que eu estou a dizer. Escrevei aí. Então bora lá ouvir. -te. Ou seja, até agora toda a já estava a cagar para mim. Obrigados. Sim, diz o Ricardo. Sim, diz Ana Rita. Sim, diz Ana Nossa Ana. Enquanto isso, vamos lá, vamos lá. Isto aqui é, é bastidores e cenas tudo em direto. Enquanto isso, eu vou aqui à Wikipédia ver as personagens todas do, do xadrez. <risos> Para mostrar aqui uma, uma, uma cultura geral. Acima da média. Peça os xadrez. Tum, 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 tum. É, é isso. Não me tinha enganado. Não me tinha enganado. Não sei jogar xadrez, diz o Fernando, mas... Também não sei, não interessa. Aqui é uma, é uma metáfora. Diz a Mia. Yap! Mexes os peões, confirmas as situações, colhas e opções de vida, peões, rei, rainha, cavalos, cavalos com B. <risos> Ora bem, há o rei, a rainha, o bispo, o cabal, a torre e o peão. Ah, Porquê é que eu estou a falar aqui do xadrez da vida? Porque eu acredito, e como a maioria de vós, que a vida é mais ou menos como um jogo de xadrez. Primeiro, há uma componente matemática que pode ser utilizada e analisada, não é? de uma forma racional, mas depois também existe, a volatilidade da vida, que é eu, eu estou a jogar contra o ser humano, aquele ser, eu não consigo prever propriamente o que é que vai acontecer, portanto há, a cada momento nós por vezes temos de alterar algumas das nossas estratégias, algumas das nossas decisões têm de ser tomadas tendo em conta, tipo, o desconhecido não é? Sem saber em concreto o que é que vai acontecer dali para a frente e, e mais importante que tudo, há vários personagens no xadrez, não é? Primeiro Tal como a vida há um objetivo de ganhar, toda a gente persegue este objetivo, tipo, eu quero ganhar. Ninguém foi feito para dizer assim, epá, quero ficar em último. Ninguém. Mesmo, eu, diz a Mariana, não percebo nada de xadrez minha filha, eu também não percebo, não te preocupes. A live é para ti. <risos> um, não, não, não conheço ninguém... Que, que diga assim uh, uh, verdadeiramente porque a pessoa pode dizer tal então coisa é o que ela acha voltamos à, à questão anterior que é tu compras uma roupa falsa uma camisa um fato não interessa umas calças tu podes enganar toda a gente menos a ti tu compraste tu sabes que aquilo não é não é, não é verdadeiro então não te sentes bem no dia em que tu compras as mesmas calças de marca tu vais -te sentir bem porque tu sabes que estás a comprar oficial e se calhar até são falsificadas não interessa uh, alguém te as vendeu falsificadas mas tu compraste como verdadeiro tu sentes-te bem Portanto, podes enganar toda a gente, menos a ti. E aqui é exatamente a mesma coisa. No, no, no jogo da vida. Toda a gente quer ganhar. Toda a gente quer ganhar. Toda a gente. Pois há aqueles que, apá, veem que... Lá está, tem a pilinha pequenina, que não conseguem combater... Atenção, o tamanho não interessa, ok? Mas não conseguem combater com os outros, que não conseguem chegar a determinado patamar, e a maneira deles justificarem... Ah, não, eu não quero ser primeiro. Quero, quero ser primeiro. Lembro-me uma vez de um gajo dizer isto a propósito do ser DJ, ele ela dizer, ei pá, por é que toda a gente quer ser o primeiro? É o é a cena mais lógica, tipo eu não quero ser o, um, eu quero ser melhor, nem que seja da Terra, nem que seja de, do conselho, nem que seja do distrito, não interessa, quer ser o melhor sempre. Ele aí, pá, eu não tenho essa ambição, tenho só que ele olhava à volta e via outros DJs com capacidade técnica muito superior a dele e dizia assim, não consigo chegar lá. Então ele tinha de ter uma justificação para dizer assim, ah pá, eu não, eu não faço mais porque eu não quero ser o primeiro. Ah, eu também, se for o terceiro, o quarto ou o décimo, ok? Mas, na realidade, toda a gente quer ganhar. Espera aí, espera aí, espera aí. Mas não pode ser à custa dos outros, ou pode. Isso é uma questão ética que diz respeito a cada um. E eu vou ganhar à custa dos outros? Depende. Olha, eu vou ganhar dinheiro à custa dos outros. E depende da forma como tu vês as coisas. Eu vou ganhar dinheiro à custa dos outros. Porque alguém para comprar os meus produtos ou serviços é à custa dos outros. Não é à minha custa. Porque se for à minha custa, é o meu dinheiro. E se é o meu dinheiro, como é que eu vou gerar riqueza? Não. Agora, estás a dizer é à custa do sacrifício dos outros. Eu não concordo em prejudicar os outros para te beneficiares a ti. Não concordo propriamente com isso. Isto é uma questão de ética. Há certo e errado... Depende da situação. Olha, Tabino, tá Eu sou dos que... Diz o Fernando. Eu sou dos que não gosta de perder nem a feijões e faço sempre para ser melhor. Ser melhor e fazer melhor. Eu sou exatamente igual. Aliás, e até vos vou, vou fazer aqui uma pausa para contar uma história que aconteceu no IPO do Porto. Eu, a jogar monopólio a feijões, saí de lá fodido da minha vida. Revoltado mesmo. Por si me partido tudo. Salve-seja. Porquê? Porque os voluntários estavam a jogar Monopólio com as crianças. Entretanto, as crianças tiveram de sair porque foi a hora do almoço, foram a almoçar. E os voluntários continuaram a, a jogar. Uh, ou seja, alguns voluntários já substituíram as crianças, os voluntários continuaram a jogar. Entretanto, mudou de turno nos voluntários, nós assumimos o jogo e os voluntários que estavam lá foram embora. E continuámos a jogar. Entretanto, voltaram as crianças, alguns dos voluntários saíram e as crianças entraram. Pronto. E eu fui um dos gajos que continuou a jogar. E, a determinada altura, havia um miúdo, que estava com cancro, é importante que se diga isto, que estava a jogar aquele jogo completamente apático. Tipo apático, ele estar ali e não estar era a mesma coisa, e eu não curti. E eu tentei fazer uma jogada, eu, eu não perco, eu não gosto de perder nem feijões mas é, eu sei perder, sei dizer, sim senhor, opa, és um, um justo vencedor, parabéns, está aí, mas eu não gosto, <risos> eu sei perder, mas eu não gosto de perder. E então eu tentei fazer uma jogada ousada, um bocado ardilosa, confesso, não é? Que era ali com um palei de vendedor e tal, tentar comprar ali umas cenas, fazer umas trocas que implicavam fazer bastantes contas, mas na prática eu tirava vantagem em relação àquilo. Uh, e as pessoas acharam estranho só, até porque eu, eu, a maneira como eu tentei vender foi assim mais na brincadeira e tal, e acharam bastante estranho aquela, aquela, aquele movimento. E não aceitaram. Pronto. Eu tentei mais uma ou duas vezes e não deu fiz assim, pequenas alterações, não deu, e portanto não consegui. Eu estava muito próximo de perder, ok é bom que se diga isto. Eu já estava a prever o que é que ia acontecer nas próximas 10, 20 rodadas, e então eu estava, eu estava a perceber que eu estava a perder e que ia perder o jogo. Então o que é que eu fiz? Tentei estabelecer alguns acordos que me dessem vantagem para eu ganhar. Quando eu percebi que não dava para eu ganhar, o que é que eu tentei fazer? Tentei fazer um novo acordo, muito favorável à outra parte, mas para eu, no mínimo, empatar. Okay? E mesmo assim, aquele chaval que estava de uma maneira apática a jogar aquele jogo, não quis, não quis o acordo comigo. Então eu fiz outro acordo, porque aí já me estava a revoltar a atitude dele. Fiz outro acordo, que era, eu perdia, e isto vindo de mim é tipo uma cena quase que impensável, eu perdia, mas eu queria lhe dar o jogo a ele, queria que ele ganhasse, e ele não aceitou eu saí dali fodido da minha vida. Porquê? E tipo, tive alta discussão com os outros voluntários e tudo mais, porquê? Porque eles diziam-me assim, epá, tu tens de entender que isto é só um jogo, os miúdos estão aqui é para se divertir e às vezes como estão, eles estão com um cancro e às vezes estão assim um bocado mais apáticos e não têm grande disposição. Eu disse, não, porque eu não preciso desta, desta, desta garra para vencer, eu não preciso. Eu, é bom que eu o tê-la, porque assim vai-me fazer chegar mais longe, mas eu não preciso. Ele precisa. Porque o cancro não lhe vai dar tréguas. Ele precisa ter esta garra para vencer. Diz assim, filha da puta! Hum! Estás a ver? Ele precisa dessa garra e ele não a tem. E é ele que está a precisar dela. E era isso que eu queria instigar nele. Só que os outros voluntários não têm esta mentalidade. Têm mentalidade de, ai, coitadinho... Vamos passar a mão na cabeça, o carequinha. Ai, coitadinho, está muito sensível. Não, sensível o caralho, mano. Que o cancro não lhe dá, não lhe dá tréguas. Okay? Então aquilo deixou-me bastante revoltado. E eu sou esse tipo de pessoa. Não, eu não gosto de perder nem a feijões, nem, nem o caralho mais velho. Nem de propósito. <risos> nem de propósito. Mesmo que as crianças pequeninas, às vezes perco de propósito, mas fica ali. da puta. <risos> Podia ganhar, ok? Então, voltando à cena do xadrez. A nossa vida é como um jogo de xadrez. Toda a gente quer ganhar e depois, se vós olhares bem para o tabuleiro de xadrez, é mais ou menos a nossa sociedade. Que é, há diferentes peças e diferentes peças com diferentes importâncias na sociedade. Okay? Uh, uh, nós temos os peões, que é a maioria da população, não é? Que são aqueles que são sacrificados para depois uh, 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 os cães grandes ganharem alguma coisa. São esses peões que trabalham 40 horas por semana, têm um horário de trabalho, ilude-se o peão com o subsídio de férias, o subsídio de Natal, subsídio de refeição, com greves, deixa-os deixa fazer greve, deixa, deixa, deixa fazer greve à vontade, pega, pega, 20 dias de férias, olha para isso, que luxo, é bom, não é? Anda lá, pega, pega, então. Espetacular. Estes são os peões. Depois temos outras figuras. Temos os políticos, não é? temos cargos ou melhor, temos pessoas que têm uma, uma função, um, um emprego, mas parece que é mais importante, tipo médicos e cenas assim do género, não é? Mas basicamente isto representa a nossa sociedade, que é, há várias pessoas, diferentes, com diferentes importâncias, e uns sacrificam-se e os outros acabam por ganhar. E agora, a minha pergunta é, num jogo de xadrez, quem é que vós queres ser? E vou-vos relembrar as peças que existem. E já não devia ter fechado esta merda, que já sabia que me ia esquecer. Mas como eu sou um gajo do improviso, não é? By on the fly. E, portanto, piens. Portanto, quem é que vós queres ser? Pensei bem nisto, que esta cena vai-vos vai vai abrir a mente. foda Peão, rei, rainha, bispo, cavalo, torre ou peão? Para Mariana. Para a Mariana, escolhe um, minha filha. Escolhe um. Se não sabes o que é que representam as figuras, escolhe um aí à vontade. Olha o Mr. Leandro, como estás, companheiro? Já estás em Portugal? O estás a ler agora? Terminei um livro hoje, um péssimo livro, O Hábito da Sorte. Vou começar... A priori, ainda hoje, a ler uh, o, o Inteligência, uh, Inteligência Multifocal de Augusto Curi. Ora bem, vamos lá que, o que é que Num jogo de xadrez, o que é que vós queres ser? Não é? A Rainha diz a Maria, a Isa diz que é o Bispo, uh, a Ana Rita Esteves diz assim, qual é que é o Bispo? É aquele que parece uma pilinha, que é assim, funilado e tem uma cabecinha na ponta. Não posso dizer isto de outra maneira. A melhor maneira de descrever é essa. Mais, vambora, quero mais respostas. Cavalo, o cavalo. O cavalo é, é um que faz um L. Vambora, pô. Quero saber. Quero essas respostas aí. Mais. Não há mais? Olha o Francisco, buenas noches, companheiro. Ok, está tudo pronto para a comida da cabeça? O cavalo é uma das melhores peças de xadrez, sem dúvida, digo eu. <risos> Diz o Correia. o Correia. Olha o contrassenso do que tu escreveste. Olha o contracenso daquilo que tu escreveste. O meu trabalho como copywriter é este. É ver incoerências que existem naquilo que tu estás a dizer. Que essas incoerências demonstram a tua falta de confiança, eventualmente. Olha, eu vou passar a ler outra vez a cena do Correia. Que é, o cavalo é uma das melhores peças do xadrez. Sem dúvida. Digo eu. Ou seja, ele, é, ele, é, ele fala com toda a convicção do mundo e diz sem dúvida. E depois diz, digo eu. Ou seja, abre lugar à dúvida. Imagina, eu percebo o que tu estás a dizer e também concordo contigo, o cavalo é uma das peças bastante importantes. Não havia pergunta, Dizia Ana. E Ana, vou repetir, vou repetir. Num jogo de xadrez, o que é que tu queres ser? E eu corto as peças. É o peão, a, a rainha, o rei, o bispo, a torre, o cavalo. Acho que não estou a esquecer de mais nada. Não, não interessa. Também se me esquecer, escolhes uma destas só. Vamos lá, vamos lá. Para o pessoal que entrou no Insta, num jogo de xadrez, o que é que vos queres O Ricardo diz a torre. Ok, ou eu esqueci-me da torre? Prece. Torre, muito bem. Fal ah, faltava a torre, é isso. Prefiro andar na diagonal com o Bispo que a torre em direito. O cavalo anda em L. Sim. Isto também é uma própria analogia à nossa sociedade, não é? Há pessoas que andam sempre só para a frente. Há pessoas que andam na lateral e para a frente. Há outras que andam por, por, assim aos saltinhos, que é o caso do cabal. A, 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 a Maria disse aqui uma cena, também dá para criar uma analogia engraçada, que é a rainha é protegida, mas não morre sozinha. Diz a Nick Schick, rainha, ok? Agora, está tudo pronto para a comida à cabeça? Pronto, eu num jogo de xadrez, prefiro ser o gajo que joga xadrez. Tá? Portanto, isto é um reflexo da cena da sociedade. Num jogo de xadrez, a maioria das pessoas concentra-se em perceber qual é que é a peça a qual mais se adequa. E isto aqui, agora aqui a nível de profissão, de carreira de empresa, ta, 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 e estão a olhar só para o tabuleiro. Eu não quero olhar para o tabuleiro, eu não quero que alguém, a, a questão aqui é mesmo de, de a, a, a questão aqui é mesmo de mentalidade, que é, se eu estou dentro de um jogo de xadrez, a única coisa que eu olho é assim, alguém está a mandar em mim? Não quero, quer ser eu a mandar. Okay? E diz aqui o Elder e bem, uh, e bem, mas não está certo. Que é, ah, não deste essa opção, companheiro, tens de rever a live, que foi uma coisa com a qual eu tive cuidado desde o início que fiz a pergunta. É também o meu trabalho como copywriter. Que é, eu não te disse que tu tinhas de escolher uma peça. Por isso é que quando alguém me diz assim, ah, tu és um gajo que pensa fora da caixa, eu retribuo-lhes com uma pergunta, que é, que caixa? Porque a caixa só existe para ti. E por isso é que tu dizes que eu penso fora da caixa. Para tu, para tu, tu existe uma caixa, mas para mim não existe. Estás a ver? Então eu não te disse que tu tinhas de ser uma das peças. Eu fiz um jogo ardiloso, confesso, para tu me dizeres uma das peças. Que era para ninguém dizer que queria ser a pessoa que estava a jogar xadrez. Isso eu confesso. Eu fiz sempre a pergunta. Num jogo de xadrez, o que é que tu queres ser? E vou recordar as peças. Para quem não se lembra das peças. Okay? Mas eu não te disse que tu tinhas de ser uma das peças. Importância do copywriting. Fica já. E fica aqui o alerta que eu dentro de em breve vou vos lançar uma mentoria de copywriting. também? Tá bem? <risos> Ficam os recados todos dados, ok? Pronto, mas eu não te disse que tu tinha de ser uma das peças. E eu quero ser o gajo que joga xadrez. O gajo que determina para onde é que cada peça vai. Como é que cada peça reage. Que peça que eu vou sacrificar para que outra consiga ganhar. Eu quero ser este gajo. Porquê? Porque até agora Outros gajos estavam a jogar xadrez e eu era às peças de xadrez. E eu aí dependo da boa vontade deles. E se forem más pessoas, por exemplo, se forem políticos corruptos, se forem pessoas desonestas, eles estão a jogar o jogo da minha vida, estão a jogar a minha vida, basicamente. São eles que decidem para onde é que eu vou. Eu não quero isso. Eu quero ser o gajo que está no comando. Não queres que se controlem, queres controlar, é isso? Sim. Queres estar numa posição de comando. Ou, mais importante do que isso é, não quero que mandem em mim. Eu não fui feito para obedecer. Já cheguei a esta conclusão. Saí da função pública, o último emprego que tive e a conclusão geral é, amigo, já não vale a pena. Tu já tens mais de 30 anos, não vale a pena, tu te iludires que tu vais para um emprego e vais ser feliz. Esquece. Tu não foste feito para receber ordens, acabou. Mas isto já... Foram 30 anos a levar na cabeça. Desde, desde a escola. Em que havia um professor qualquer que me dizia assim. Tens de fazer. Pronto, fodeu tudo. Não faço. Não faço. Ai, mas as regras... Eu uma vez entreguei um trabalho para tirar zero. Só para foder os meus amigos. Não estou mentindo. Estou a dizer a mais pura das verdades. Entreguei um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial para, para, para receber zero. Escrevi lá, tipo, Hitler, aquele psicopata desdentado e não sei o quê. Sites, bibliografia, todosamolhada.com, tipo um, uma pilha de cadáveres, bibliografia, todosamolhada.com, ponto qualquer coisa. Uh, cenas, tirei um, entreguei um trabalho mesmo de tanga, só para tirar a para tirar zero. Porquê? Porque se acomodaram à cena de Ih, o espanhol faz umas cenas diferentes, ele pensa de uma maneira diferente, pomos o gajo a fazer os trabalhos. E uma vez, ok, tranquilo. Segunda vez, é, então, como é que é? Eu, ok, eu faço trabalho, mas ninguém pesquisa nada para mim, nem o caralho. Ah, não, não, tu fazes tudo, faz fazes isso em casa. Terceira vez, é, está bem. Ah, não, esquece, eu faço isso em casa. E um gajo continua a jogar cartas na aula e a falar mal da vida dos outros e tal. Quando eu cheguei a casa, fiz um trabalho de tanga, por remédio santo. Nunca mais me pediram para fazer trabalho de grupo. E a partir daí as coisas funcionaram como eu queria, que é, eu chegava lá e assim, olha, eu tenho de ser deste grupo. Amigos, ou eu faço tudo ou não faço nada. E eles, então, não faço nada. Olha a Sofia! Diz o Elder que eu penso muito além. Penso nada, mano. Penso nada. Acredito. Não penso nada. Só que... O que é que acontece? Não sei se estás a dizer isto na tanga ou não, mas, eu vou, mas vou responder como se fosse uma cena mesmo, verdadeira. O que é que acontece? A maioria das pessoas são trabalhadas pelo sistema de ensino. E têm aquela linha de pensamento. É, Ensinam-te a nunca falhar, por exemplo. A escola é isso que te ensina. A escola só te avalia pela quantidade de acertos que tu dás. Ou que tu fazes. Não é? Só a quantidade de respostas certas é que te dão a nota. Quando, na realidade, no mundo real, neste mundo onde eu vivo, os erros são os que, ma o que mais te ensinam. Os erros. E a escola penaliza-te o erro e uh, dá-te uma recompensa por cada acerto. Está errado o sistema. E trabalha-te desta forma... Ao longo de 15, 17, 20 anos, para tudo formatar naquela maneira. Tudo bem? É lógico, quando chega alguém que pensa de uma maneira diferente, tu dizes: aí, este gajo está no. Tipo, é diferente. Não, não, tu tens exatamente a mesma capacidade. Tu e eu e toda a gente. É Exatamente a mesma capacidade. Tens é de funcionar num sistema diferente. Não é? Se eu venerar, imagina o seguinte, se eu venerasse todos os professores... Aliás, eu tenho um vídeo que eu, eu aposto que ele vai virar 8. Houve um gajo que disse assim... Uh, vai virar algo dos haters. Houve um gajo que disse assim... Até gostava de ver este gajo a ser professor. E eu ri e disse assim... Oh man, é? achas professor? Tem inteligência para mais. E é verdade. E eu não, não expliquei no vídeo, primeiro porque era só 15 segundos que eu quis fazer um vídeo rápido. Eu não expliquei no vídeo. E, e é verdade que assim, eu olho para o professor, eu não gosto da profissão dele... Eu olho para ele completamente frustrado, porque tem uma turma de 30 pessoas, excesso de alunos, e todos, todos ou quase todos, mal educados para com ele, e ele vai, vai revoltado para o trabalho, vou andar a estudar para, para ter aquela profissão, que eu odeio, só se eu fosse burro. Mesmo assim, <risos> pronto, mas esse vídeo vai ser algo de 8, à força toda. Uh... E falar nisso, questão muito importante. Ó oh, Sofia, e como é que é? Stories, para a gente ver como é que está o material. Hoje é o dia, minha filha. <risos> Diz a Sofia, desde pequena que não aceito ordens. Confirmo. <risos> está confirmado. A Sofia faz parte do grupo de pessoas que têm mal confirmado. Diz o Fernando, só aceito ordens da minha mulher. É assim mesmo. Sim mesmo. Elas no poder. Já agora, uma coisa importante relacionada com gestão de pessoas. O mais importante de tudo é seres tu a mandar e fazer com que as outras pessoas pensem que são elas que estão a mandar. Por exemplo, aquela lógica de ah o cliente tem sempre razão. Está certa, não, está errada. Só que a lógica disso é tu, o cliente achar que ele tem sempre razão. Enquanto ele achar isso, e nós é que estamos no poder de comandar a cena se ele tem direito ou não ele vai se sentir um cliente satisfeito. Aí eu tenho sempre razão. Só que na realidade, a maioria das vezes, ele leva um não. Só com um não disfarçado. E ele fica na mesma ideia que tem sempre razão. Portanto, o jogo aqui é... Tu mandas, só que tu não vais dizer a ninguém... Oi, eu sou o que manda. Não, tu vais fazer com que as pessoas acreditem que cada uma delas é, é, é que manda. Individualmente. O Elder dizer que eu tenho uma perspectiva muito diferente. Companheiro, faz parte de, de, do meu trabalho diário. Eu analiso tudo, tipo... Uh, 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 olha, quer, Mas analiso tudo mesmo. Olha, um vídeo que eu vou gravar nos próximos dias. O pessoal em Portugal goza muito com os imigrantes, que a cena deles... Pá, a entre aspas, deles porem os carros todos com cascóis, com com bandeiras e o caralho mais velho, Nossa Senhora de fátima, essas merdas assim. O pessoal até goza, com os imigrantes, que bem. E eu hoje parei para pensar, por é que eles fazem isto? E é fácil, tu só dás valor a alguma coisa quando a perdes. Para nós é para o porque nós estamos em Portugal todos os dias, está aqui no peito, tipo nem te lembras que és português. Não é? Para eles que estão fora têm saudades, então cada pequeno... Cada pequena coisa que possa existir, seja uma senhora, Nossa Senhora de Fátima pequenina para meter no tablié, seja uma, um terço para pendurar no, no. no. ai. no espelho retrovisor, seja a bandeira de Portugal, para eles é muito importante. E depois há coisas que parecem parolas, porquê? Porque eles saíram de Portugal, agora estou a falar dos mais velhos, nos anos 60, e o que se usava aqui nos carros era aquele terço grande, grosso para caralho na parte de trás, não é? e eles mantiveram, eles, quando saíram de Portugal nós estávamos assim, e eles tiveram 30 anos lá fora, 40 anos lá fora, e agora quando regressam, não é? Eles ainda se lembram quando... como é que era quando eles saíram. Okay? Então esta questão da perda, o facto de eles perderem, faz com que aumentem os símbolos de nacionalismo. O que é que eu quero dizer com isto? É, todas as coisas, se tu pensar sobre elas, se tu pensares que é isto que a escola não te instiga a fazer, se tu, pensares, se, ai, se tu pensares sobre elas, vais chegar sempre a uma conclusão diferente. Por exemplo, no outro dia estava aqui na janela da minha casa, olhar lá para fora, e está ali uma escadaria que une basicamente uma, uma rua da parte de trás, menos movimentada, ao centro da cidade. E vi uns senhores com alguma idade a se a descer e aquilo não tem nenhum corrimão. Aí é uma coisa evidente, não fui eu que fiz a escada, e aquela, e aquela escada já deve existir há mais tempo do que eu, provavelmente. Não, não naquele cimento, já existia de outra forma, mas já deve existir há mais tempo do que eu. Eu mandei um e-mail lá junto. Ah, olha, o ideal era dois corrimões, mas a falta de dois, pelo menos um. Já lá está, um corrimão. Porquê? Porque eu sou um gênio que viu que faltava ali um corrimão? Não, porque eu vi, olhei para as pessoas, só que em vez de olhar para as pessoas do género, que estúpidos iam à volta, não, olhei e disse assim, olha, porque é que faltava isto para estes senhores terem mais facilidade na vida deles? é só uma questão da gente parar e usar o cérebro para aquilo que ele serve. serve. Toda a gente é criativa. Toda a gente é criativa. Não há uma criança saudável que não seja criativa. A menos que tenha um problema uh, clinicamente comprovado, sei lá, um problema psiquiátrico grave, que impede de ter raciocínio e cognição. Não é? Mas todas as crianças saudáveis são criativas. E porquê é que os adultos não haveriam de ser? Não há motivo. O que acontece ao longo... Olha, eu estou habitu... mais do que habituado a esta cena. Um miúdo de 7 anos, que era, filho de um... era filho de uma colega de trabalho minha. a professora dele destruiu completamente aquele chaval. Um puto que adorava pintar, não é? Uh, que fez lá o trabalhinho da escola e tal, e não sei o quê, uh, e a professora criticou, porque ele pintou fora dos riscos. Só que a professora não percebeu uma coisa que é, e agora usando o Augusto Cury, que é, ela criou uma janela killer naquele miúdo. Ele criou, o miúdo adorava pintar, mas de um momento para o outro sentia-se humilhado face aos colegas. Porque o que ela disse, não nestas palavras, mas o que ela disse na cabeça daquela criança foi toda a gente é boa menos tu. Tu és inferior, tu não vales nada. E foi isso que ela assimilou. E depois a mãe contava-me que ele já não queria pintar e que tinha medo de ir para a escola e que não queria ir para a escola. E qual foi o trabalho que eu andei a fazer? Que não tem nada a ver com aquilo. Foi, foi a, a instigar-lhe o gosto, outra vez, para pintar. E uma vez a mãe chegou à minha beia e disse, olha, ele pintou outra vez e a professora deu-lhe os parabéns, estava muito bonito. Voltou o ânimo. Ele surpreendeu a pessoa que o criticou. Voltou o ânimo. Okay? E eu disse-lhe, inclusivamente, vai falar com a professora, porque não pode acontecer isto. Então, a cena de pensar de uma maneira diferente é só isto: é parar e olhar para as coisas. Só porque toda a gente é criativa, toda a gente tem grandes ideias. Toda a gente não há ninguém que eu conheça que não tenha. Só que depois a maioria das pessoas não tem a capacidade para executar, não tem, ou melhor, a coragem. A capacidade até tem, não tem a coragem. Uma vez num grupo, Trabalhei num grupo, fiz um trabalho todo, sozinha, e as outras duas, que não ajudaram em nada, levaram mais nota do que eu. Estás a ver? Bem feita. Estou a aprender. A partir daí eu comecei a trabalhar em grupo. Era mais ou menos assim. Eles faziam o trabalho e eu estava com eles e tal, mas às vezes, tipo, eles estavam a fazer o trabalho eu estava a jogar cartas. Mesmo na escola, mesmo nas aulas. Estava a jogar cartas, ou a tratar de outras cenas, outros negócios, coisas assim... Mas eu ouvindo mais ou menos o que é que se falava e tal, o que é que eles... eles a parte escrita, essas cenas todas, e pôr tudo aquilo bonito com aquela letra toda, toda parola. E essas coisas eles faziam, pronto. E quando o momento de apresentar, que era o que toda a gente tinha medo, era eu. E, mas também não aqui chegaram-me a dizer, ei aí pá, vamos combinar, vamos à casa não sei quem ensaiar para fazer a apresentação. Foda-se, desespero que eu tenho a tua vida, que que é? espanhol era, chegava lá no dia, pegava na folha, olhava, havia mais ou menos o que é que eu tinha para falar e é ao quadro. Siga, vamos lá apresentar. E era assim. E depois os meus colegas começavam a fazer perguntas para mim entalar. E isso foi o que me começou a dar-o à vontade para eu, para eu dar a volta à situação. Vou ter exame de fisicoquímica. química Tens algum método de estudo que recomendes? Já não me lembro bem das cenas que eu dei em fisicoquímica. química mas eu gostava bastante. Tenho palácios da memória, para memorizar as coisas, é tira e queda. Aliás, vou-te dizer aqui 10 itens que eu memorizei em dezembro de 2020. Aleatórios, foi o pessoal que disse no chat. 2 kg de laranja, farinha de abeia, barreira cozinha, comida para o gato, papel higiênico, cerveja, sal, levar um guarda-chuva porque está a chover, mudar a água do aquário e costeletas. Depois, se quiseres confirmar estes 10 itens, vai a uma live no YouTube que, que diz como enganar os professores. É de dezembro de 2020. Ok? Pronto. Então, palácios da memória, para tu memorizares, e o conceito de imagens mentais, também é uma coisa importante, que não é propriamente um palácio da memória, pode ser uma viagem, mas é, esse é o melhor método. Inclusivamente é uma cena que eu vou fazer mais tarde ou mais cedo de um curso. Pago. E a peso de ouro que é para aqueles zeitas que dizem assim, ai ah, <risos> é, estudar é que é importante, ui, e tu dizes isso porque não consegues entrar em medicina, pois, então se tu quiseres aprender a memorizar, vais pagar caro, é para o caralho, mesmo assim. Porque é curioso, já agora, fica aqui uma indicação para vós, que é, quanto mais eu estudo sobre memorização, mais eu percebo que as pessoas que vós olhais e dizem assim, uau, ele é um gênio, ele tem um sucesso do caralho, não, elas também estudaram sobre memorização, só que elas não vos disseram nada, ok? Eu estudar sou um palácio da memória é espetacular. Eu aprendo a memorizar qualquer coisa rápido, ok? Mesmo rápido, mesmo, 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 mesmo rápido. Muito mais do que vós andares a ler 10, 20 vezes os vossos apontamentos. E eu posso fazer o seguinte, eu calo bem caladinho, eu li um livro sobre isto, calmo, bem caladinho, sei a técnica, não digo nada a ninguém e eu vou parecer um gênio. Porque eu aprendi uma técnica de memorização que vós não sabeis. Porque eu estou em vantagem. Outra coisa diferente é eu vos dizer essa técnica de memorização e subimos todos no mesmo nível. E aí, se calhar, eu não me destaco. Não é? Pronto. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, ou melhor, melhor dizendo, quanto mais eu estudo sobre memorização, mais eu percebo que o público-alvo desses cursos de memorização e coisas do género são, são pessoas que estão num nível considerável na sociedade. Mas, essencialmente, médicos. Tipo, Palácios da memória. Muitos médicos utilizam. Muitos médicos. O Anki, que é uma ferramenta online de, de memorização... Hum, não, hum, Sim, memorização espaçada, que é para passar as coisas para a memória de longa duração. Muitos médicos utilizam. Não é? E depois o pessoal olha e diz, ah, mas para ser médico é preciso ser muito inteligente. Ou, ou, usares os métodos certos para tu conseguires memorizar as coisas e tu conseguires aprender devidamente. E se calhar, grande parte deles sabe isso e fica caladinho, por uma questão de orgulho, para dizer assim, eu é que sou. É? Eu estou-vos a explicar aqui a cena dos palácios da memória. Memorizo 10 itens assim, tal, meio ano depois, recito-vos os itens e foda-se. O gajo pediu 10 itens, escreveram no chat, completamente aleatório, e o gajo não só demorou, memorizou os 10 itens, como memorizou na ordem em que os disseram. É? Definiram os 10 itens e aquilo está apontado aí num caderno meu, num post-it qualquer. Está lá. Uh, definiu os 10 itens, memorizou pela ordem e meio ano depois é capaz de recitar aquilo. Daqui a um ano é igual. Não muda nada. Daqui a um ano digo-vos exatamente os mesmos 10 itens. Opá, e foram 10 porque eu não quis estar aqui a fazer um trabalho muito maior. É? Até para ser rápido. Porque e disse, quanto eu posso memorizar 100 itens, não é? Mas não posso memorizá-los assim, tipo. De gás, tenho de fazer um trabalho diferente de memorizar a vez, não é? É mais informação, mas consigo memorizar na mesma. Pronto, então, quanto, quanto mais eu estudo sobre memorização, mais é a conclusão a que eu chego. É que muita gente na sociedade se aproveita indevidamente de algumas técnicas e fica caladinho, só para tirar vantagem. Porque é fácil eu ter vantagem em relação aos outros, quando os outros sabem metade do que eu. Como é que é, a friquezão? Oi, estás tolinho? Pois estou, minha filha. Tu já sabes o que é que a casa gasta? Eu quero stories aí toda turbinada. Toda tá turbinada. Tã, tã. <risos> e o ideal era filmar aí as danças. Isso é que é. Já agora, eu, opa, trabalhar como DJ em casamentos não me dá saudades. Mas dá-me saudades de andar ali no ambiente dos casamentos e ver as gajas todas top. Isso dá muita saudade. as gajos ficam muito boas mesmo, muito boas. Quando se preparam mesmo assim, fica top. De todos os professores que tive, só uma foi muito importante na minha vida. Diz a Ana, e atenção a isto que ela diz que é uma cena muito importante, que é algum professor passar pela nossa vida ser professor, nós consideramos como um professor, alguém que tem uma relação durante bastante tempo, nem que seja um ano letivo connosco, e só ver uma pessoa que é importante na vida dela significa que a grande maioria dos professores não tem qualquer tipo de representância para nós ou importância melhor dizendo para nós e isto é grave porque os os uh, ai os alunos de Sócrates não é eles tinham uma, uma admiração gigantesca por Sócrates. Eles queriam ouvir o Sócrates. Okay? Portanto, anos depois, se perguntassem, eles diziam a importância que Sócrates tinha tido na vida deles. Isto é um professor. Isto. O termo primitivo de escola é escola. Escola é uma reunião de pensadores. Normalmente, o conceito de escola... Uh, pré era moderna, era era, era um sítio onde tu ias à procura de dúvidas, não era à procura de informação. A escola dá-te informação, transmite aquilo, é assim, 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 assim. Mas o conceito verdadeiro de escola é um sítio onde tu vais ter dúvidas, tu vais expor aquilo que tu aprendeste e vais e, e vais receber dúvidas de outras pessoas que vão confrontar uh, 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 os teus factos com outras, ou bom ou analisar os teus factos e colocar questões de vão deixar na dúvida e tu voltas para casa para aprender mais, sozinho. Depois lá só vais partilhar o teu conhecimento e voltas a trazer dúvidas, sempre. Que é uma situação desconfortável. A escola funciona ao contrário. A escola vais lá, és outra informação, vais para casa, decoras aquela merda, voltas para lá pois... e sempre assim. Por isso é que a maioria das pessoas não sabe utilizar a maior capacidade que tem, que é o cérebro. <risos> que rei este Fernando. Eu trago sempre um terço no retrovisor e a Nossa Senhora com o um metro na mala. <risos> Freguesão, Espanhol, eu e o meu pai vamos voltar a Portugal para construir casa e estamos a pensar em abrir um negócio de restauração. Tens algum conselho? Tenho. É uma boa altura para tentares comprar um restaurante ou um café que esteja, que esteja em dificuldade. Lembra-te que pode haver uma terceira vaga do Covid, pode ter fechado bastante tempo, só que esta altura é a altura em que muita gente está com a corda ao pescoço. E é a altura em que surgem bons negócios. é? Então, acho que é... É, uma, é uma cena interessante, analisa. Tenta ver aqueles restaurantes que fecharam recentemente. Uh, pronto, e, e vão surgir boas oportunidades. Então acho que vale a pena. Mas atenção que o restaurante normalmente costuma ser uma prisão gigantesca. Amanhã o Lion vai estar cá? A priori sim. Buenas noches, Mr. Mario. Como estamos? Já não me lembro da cara da minha professora da primária, mas devo me dela de, de bater. Minha gente, só finalizando a cena de, de, do xadrez da vida. Pensai muito bem no que é que vós quereis para a vossa vida. ok? Porque eu quero ser o gajo que joga xadrez. Não quero que joguem... Que, se, que seja alguém a decidir a minha vida. Não quero que seja um patrão, não quero que seja o Estado. Aí é espanhol, mas tu vais viver em Portugal e, e o Estado não vai mandar na tua vida? Não. Quando tenho tem um nível considerável de riqueza, o Estado não manda na minha vida. Mais depressa mando eu no Estado. Ui, que idiota! Sim, porque eu, eu tenho... Imaginemos que eu, eu, eu crio uma empresa que fatura... 500 mil milhões de euros anuais aqui em Portugal. E exporta para todo mundo e dorme livre, é um sucesso e não sei o quê. E o Estado português chega à minha beira e diz assim, não, nós vamos fazer desta, desta, desta forma e tu vais te foder que vais para, para a miséria quase. Aqui ninguém ganha mais de mil euros por mês. Ok? Tudo bem. O que é que o Espanhol vai fazer? Fechar as empresas em Portugal, lá no outro país. E vou viver para outro país. Vou viver para os Estados Unidos, vou viver para o Brasil, vou viver para, para a França, vou viver para a Alemanha, vou viver para onde eu quiser. Caguei para o Estado. E os impostos que eu pago, os muitos milhões que eu pagava em Portugal, desaparecem do país. Então eu quero ser a pessoa que joga xadrez, não quero ser uma peça do xadrez, nem que seja a peça mais forte do xadrez, o rei ou a rainha, não quero ser nenhuma dessas. Quero ser a pessoa que joga xadrez. Até porque às vezes quando se joga xadrez, as duas pessoas estão a brincar. <risos> estão a rir uma com a outra e dizem, olha, vou fazer isto só para tu, para tu ganhares. E estão ali na tanga, uns com os outros. E agora, voltando à analogia do jogo da vida, às vezes há pessoas que estão a jogar xadrez, que estão a brincar com a nossa vida, que não tangam umas com as <risos> Olha, vamos aumentar estes impostos, a ver o que é que estes gays fazem. <risos> que engraçado! Temos não sei quantos mais milhões de pobres. <risos> que giro! Vamos aumentar o salário mínimo nacional no, no, no período uh, pré-eleitoral, para ganharmos as eleições. Vamos ver se as empresas aguentam. <risos> não, não aguentaram. <risos> que engraçado! E eu não quero estar a depender disto. Eu quero ser o gajo que está a jogar. Porque aí, se me rir, eu sei do que é que estou a rir. E eu posso apanhar um adversário que diz assim Ah, pá vamos... Ah, corrupto toda a gente é, não é? Ah, pá, facilita aí um bocado. Eu digo, não facilito. E vou-te vencer. Então eu quero ser o gajo que está a jogar. Tenho controlo sobre as coisas. Não quero ser uma peça no tabuleiro. Independentemente da peça. Podem-me convencer, ui, oh, se tu fores médico, salvas vidas e ganhas muito dinheiro. Tudo bem, dou muito valor. O meu, o meu sincero agradecimento aos médicos, mas eu não quero isso. Eu não quero ser uma peça. Ah, mas tu podes ser médico, estudas e depois abres uma clínica. Para isso não preciso ser médico. Até estupidez. Se o teu objetivo de vida é esse, até uma estupidez. Porque tu, aos 18 anos podes sair, começar a empreender, abrir uma clínica, metes os médicos a trabalhar para ti, simples, e, porque tu tens uma competência que muitos deles não têm, que é vender. Então tu pões os médicos a trabalhar, abres a clínica, assumes o risco, pões os médicos a trabalhar para ti e vais crescendo o teu negócio. Nos 5, 7 anos em que tu estarias a estudar, em teoria, mais o período depois em que tu vais começar a, a trabalhar para saber como é que é exercer aquilo, tu constróis um negócio bem maior. Portanto, até idiotice tu ires para a faculdade, não é? Se o teu objetivo é seres o dono de uma clínica. Ah, mas eu quero, eu estudo para médico, sou médico, depois uh, vou abrir uma clínica, mas no início tenho de ser eu a trabalhar, pronto. E, 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 e provavelmente vais continuar assim para o resto da tua vida. Eu conheço um gajo, noutra, outra área, não é propriamente a medicina, que é assim, que ele está... É, é ele sempre a trabalhar. Então, o que é que ele é? Empregado dele mesmo. Não é isso que eu quero. Eu já estou a delegar as tarefas. Aliás, hoje o que me ia na cabeça é, já vai entrar outro, outro gajo para a minha equipa, e este aqui, estou mesmo com uma fezada do caralho, parece-me ser uma máquina potente mesmo, que é o Vasco, uh, para fazer a gestão das campanhas. Okay? Gestão das campanhas, continua a ser o espanhol que parte da estratégia e tudo mais, temporariamente, mas já estou a pensar em meter outro gajo. Porquê? Porque eu consigo arranjar mais clientes. Eu meto já dois gajos a fazer as das campanhas, eu ainda consigo dar vazão à parte da estratégia e continuo a crescer a empresa. Eu não preciso ser o gajo que mais percebe daquela cena. Eu preciso ser o gajo que mais vende. Esse sim. Ah pá, e olha, correu mal o negócio e eu tive de despedir dois ou três para conseguir aguentar. Pronto, tudo bem, assumo eu essa responsabilidade. Epá, mas tu já não sabes assim tanto. Estudo. Sou rápido a fazer as coisas. Estudo. De um dia para a noite eu aprendo o que tenho de aprender, quase. Não é tudo. Não vou ficar médico do dia para a noite, não é? Mas, mas eu aprendo, rápido. Então a gente erra, mas vai aprendendo. Então isto é a cena mais importante. Mas tudo começa com uma perspectiva. E reparei que uma vossa perspectiva era escolher a peça do xadrez. E eu tive exatamente a mesma, a mesma ideia. Tipo, eu falei do xadrez e disse assim: espera aí, mas eu não quero ser uma peça no xadrez. Eu quero ser o gajo que joga xadrez. E, e, e eu tô, tive a mesma ideia, quando eu queria, estou a dizer que ia responder o mesmo que vos, quando eu pensei numa, na analogia de xadrez, vida e tal, sim, olha, mas que peça que eu quero ser? Eu disse, não, não quero ser uma peça, eu quero ser o gajo que manda, o gajo que está a jogar. Não tenho ideia da minha geração ter tanta inveja de quem queria fazer vida, quem queria empreender, não é? Eu acho que essa inveja sempre existiu, mas agora ainda mais, porque é assim, agora há uma, há uma cena, há uma discrepância maior. Aliás, escrevi ali uma das poucas frases que do último livro que li achei interessante, era essa, que é, isto é que uma eletricidade, a diferença de, poten de potencial uh, gera, já não sei o que é, resistência, faísca, faísca gera uma faísca enorme. O que acontece com a, com, a, com a tua geração é que é assim, quando um gajo decidia empreender e fazia vida, pá, fazia uma vida confortável, estás a ver? e os outros tinham vida confortável, tipo, vamos imaginar o seguinte, é um gajo que seguiu a cena normal e é médico e trabalha por conta do outro, e pá, tinha uma vida confortável, uma boa vida, e entretanto houve alguém que decidiu empreender, o um risco muito maior, consegue ter uma vida melhor de cada um médico na maioria das situações mas também não tenho uma, uma vida assim infinitamente maior. Então essa inveja não se notava tanto porque havia ali uma quase que uma um equilíbrio, não é? Tipo, o empreendedor estava ligeiramente acima do médico, mas o médico olhava e dizia assim, ah, mas ele também tem um risco muito grande. Não, eu pelo menos tenho segurança, tenho a vida mais ou menos igual à dele. Estás a ver? Então era por causa disso que se calhar, não havia tanta inveja. Agora, com a escala da internet, quando alguém resolve empreender resolve empreender, e às vezes isto é uma, é uma discrepância gigantesca. Tens aqui um médico, que estudou anos, não sei o que, a ganhar este salário, e tens um gajo, que, o, o nono ano, que decide empreender e de um momento para outro aproveita a internet e buf, anda de Ferrari, de Lamborghini, estás a ver? E então isto, isto sim desperta, desperta a inveja, de uma maneira gigantesca. Uh, e então cada vez mais... É essa cena. Porquê, porquê que anda toda a gente... Co... Olha, por exemplo, aquele escândalo, o escândalo que houve lá com o Windows, com o rapaz que andava a vender os cursos de 400 euros de criptomoedas. Eu não conheço as personagens, conheci no seguimento do que houve. Não vi as reportagens na televisão, não vi notícias, não vi nada disso. Mas vi uma cena... Uh, por curiosidade, quis saber o que é que se estava a passar, e alguém me disse assim, pá, vai ver o, o, o podcast do Rui Unas, tens lá os dois a falar. E eu não vi aquilo tudo, também confesso, mas vi, assim, a parte inicial da conversa do rapazito, que denunciou, e da conversa do, do rapaz que estava a ser alvo de, de, daquela situação toda, do window. E o que é que eu vi ali? Inveja. Vi o miudito que disse mesmo que já teve outros problemas pessoais com ele, por causa, porque gozou que tinha encontrado a iguana do rapaz quando ele disse que ela desapareceu e na realidade não tinha, fez uma montagem no Photoshop, isso que é, criança uh, Depois disse, mas o meu pai acorda todos os dias às 7 da manhã para trabalhar e só chega a casa no final do dia e ganha o um ordenado mínimo, isso é o que é inveja e acha justo ele andar aí em grandes carros e a maioria da população ganha o um salário mínimo? Isso que é inveja. Tipo, só vi o rapaz com inveja do que o outro tem. Só. Mas é nada. Não vi um motivo lógico para dizer assim, olha, não, eu decidi denunciar esta situação porque isto, isto, isto e isto, eles andam a aldrabar pessoas com o um esquema de pirâmide, ou andam a aldrabar pessoas desta e desta maneira, e eu, com o meu pleno juízo, não consegui compactuar com esta situação. Não vi isso. Até porque eu também não vi crime na cena que, eles, que, eles... que o rapaz fez, vender um curso a 400 euros. Não é? Burro foi quem comprou. <risos> é, mesmo assim. E ali algumas merditas que a CMBM vai pegar com ele. Hum, pronto, se não se vai safar, mas é umas multas. Pff, ninguém morre por causa disso, não é? Também ninguém vem para aqui dizer: Ah, eu uso sempre o cinto. Pá, às vezes não usas, tudo bem, não usas, a polícia apanhou-te, pagas a multa, não és um criminoso, pagaste a multa, pronto, olha, agora aprendi, da próxima vez. Não vou conduzir ao com o telemóvel, não vou andar sem cinto. Pronto, essas cenas. Uh, e o que eu vi ali foi inveja. Então cada vez mais isso... isso... Ah, e, e outra coisa, é que hoje em dia, uma coisa que a tua geração não tinha essa possibilidade, hoje em dia, um rapaz ou uma rapariga, minimamente bonitinhos, com, pá, que saibam falar, ou que saibam utilizar as redes sociais de forma inteligente, não precisam de trabalhar. Isto, eu, eu sei que isto pode parecer ridículo, não precisam de trabalhar. Eles conseguem ganhar o salário mínimo, ou o equivalente ao salário mínimo, sem trabalhar. Só a tirar a meia dúzia de fotografias. E as marcas pagam-nos para eles anunciarem produtos e, e para fazer publicidade. Basicamente é isto. Não precisa de trabalhar. E isto gera uma inveja gigantesca. Porque os coleguinhas de escola têm de ir para a fábrica e trabalhar das 9 às 6 e depois só têm o fim de semana livre. E olha, e, e depois o tempo livre que têm, abrem o Instagram e o TikTok e vêm os amigos aqui uh, para trás e para a frente e agora foram ao hotel não sei das quantas e agora foram à empresa tal e agora estão na praia a fazer uma sessão fotográfica tipo uma vida que aparentemente é simples não é uh, e ficam com a inveja porque eles não conseguem chegar a esse ponto como é que é Miguel? e Simões? Uh, então essa inveja é, é gigante e mais, é que nós hoje socializamos menos temos ferramentas que nos permitem estar mais próximos mas socializamos menos Portanto, não nos conhecemos tão bem e temos tendência a ter inveja dos outros por causa disso. Cada vez mais querem enriquecer sem esforço? Concordo. Concordo perfeitamente com isso. Os miúdos agora querem... Aliás, as mensagens que eu recebo privadas de miúdos é... Espanhol, eu não quero ter um emprego, eu quero, quero viver a jogar Fortnite para o resto da vida. Coisas assim, mas... A alusão que eles dão é toda de, de enriquecer sem esforço. E por isso é que eu lhes tento, tento tirar esta ilusão de esquecer, essa cena de cursos digitais... Não é que não seja possível. É, e dá para ganhar dinheiro, e dá para teres uma vida confortável. Mas não dá para todos. E a maioria deles não vai conseguir. Infelizmente. Então as pessoas agora vivem numa ilusão muito grande que a internet é uma cena espetacular. Pá, a internet é espetacular, é, concordo. Mas além da internet, tem de haver alguém que produza batatas, tem de haver alguém que produza cebolas, tem de haver alguém que plante tomates e que vá lá estromá-los, bem estromadinhos, tem de haver alguém que plante feijões, porque senão a gente não vai conseguir comer. Tem de haver alguém que faça a criação de galinhas, não é? tem de haver alguém que faça roupa, tem de haver alguém que faça carros, tem de haver isso. E empreender não é só aí, vou abrir um negócio na internet e vou vender cursos. Okay, se nós comprarmos todos os cursos e se nós vendermos todos os cursos, o que é que nós vamos comer? achas é? dos estágios profissionais. Trabalho desde as 8h30 às 18 h 30 sem receber nada. Acho que isso já é um bocadinho de exploração. 10 horas de trabalho diárias. O não receber nada, não vejo isso como um problema. Estás em estágio. O objetivo é aprender. Desde que, pá, olha, sou o estagiário de de secretariado e administração, uma cena assim, ou de apoio à gestão, profissões que eles vão inventar. e os gajos põem-me à carta lenha, pá, não é que te faça mal uma vez a ou outra, até, até é uma lição de vida bem importante, mas se o teu dia-a-dia -dia for a andar a carta lenha, nem acho que faça sentido esse estágio, tipo, o que é que eu estou aqui a aprender, relacionado com a minha área de, de, de atuação? Mas acho que com isso tens de falar que eu estou coordenadora de estágio. É engraçado que as marcas pagam esse tipo de serviços porque são consumidos. são consumidos. por quem não quer fazer nada. Também. Também. Ainda no outro dia um, a minha. Estava uh, a pensar. li um comentário qualquer do um e fui, fui tipo lá mas uma cena assim. E ia a caminho e tal e disse: Olha, em que altamente que este gajo é assim. Pensei mesmo assim: tipo, que altamente que este gajo é assim? Porque eu vou ganhar muito dinheiro graças a, às estupidez dele. <risos> mesmo. Eu então, estava a pensar, espera aí, se o gajo fosse tão fino como eu, e aqui estou, estou mesmo a colocar-me outro patamar, se o gajo fosse tão fino como eu, ia ser, eu ia ter, ia ter um trabalho do caralho para lhe conseguir vender alguma coisa. Mesmo, no futuro. Não quer dizer que seja agora os serviços que eu presto. para no futuro, quando eu tiver uma cadeia, sei lá, de, de chocolates, uma cadeia de, de... ou melhor, uma empresa que produz chocolates, ou uma empresa que produz uh, cereais uh, daqueles matinais, não é? ou uma empresa que vende roupa, uma coisa qualquer. Eu ia ter muito mais dificuldade em vender este gajo se ele fosse minimamente inteligente. Como ele não é, vai ser muito mais fácil. Eu vou conseguir meter-lhe aquilo na rotina, o meu marketing vai funcionar bem, e ele não sabe que aquilo é propriamente o um produto meu, e eu vou-lhe vender o que eu quiser, porque ele é um nabo. Então olhei e disse, pá, ainda bem que ele é assim. E isto, voltando à questão que tu colocaste, é, sim, as marcas pagam, essas pessoas... Porque o público-alvo, para quem essas pessoas falam, é um público-alvo também que não quer fazer nada. É um bocadinho por aí. É um bocadinho por aí. É assim, tens um produto qualquer que o público-alvo é as pessoas que, que gostam da Casa dos Segredos. Faz sentido eu ser um influencer a anunciar isto para a minha plateia? Não. Não. Primeiro porque não é um produto que eu consuma, quase de certeza. Esta é a primeira coisa. Depois as pessoas que me seguem, normalmente, as que seguem mesmo, realmente, normalmente estão-se a cagar para a Casa dos Segredos. Acabar saber quem é o, o fulano A, o B o C, e a gaja não sei das quantas, e com quem é que este andou, estão-se a cagar para isso. Tipo, o pessoal está focado em negócios e empreender. Não quer dizer que não possa ver uma vez ou outra a Casa dos Segredos, mas, regra geral, é povo que não tem grande interesse na Casa dos Segredos. Então, uma marca a pagar-me para vender um produto que o público-alvo é a Casa dos Segredos, é uma estupidez essas marcas pagam, pagam a essas pessoas em específico, porque realmente a, 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 a pessoa, as pessoas que os seguem são pessoas que andam à procura de uma vida fácil sem fazer nada. A maioria dos miúdos hoje em dia não sabem o que é trabalho nem esforço, diz o Miguel. E é verdade. E eu concordo. Concordo. A mil por cento. Até porque depois é fácil para os arriar. Quando eles começam a perceber, ninguém me disse que o empreendedorismo era difícil. Aliás, bem pelo contrário. Tentava-me vender um sonho, que é, é possível, é possível, não sei o quê, e é tal, e tu fazes umas pequenas coisas por dia e consegues. Foda-se, quando eu comecei a empreender, a merda é mesmo fodida. Uh, e agora dou valor, mas eu sempre, opa, também sempre tive essa capacidade de me focar e de trabalhar longas horas, quando é preciso, opa, faz parte, faz parte, uh, mas o pessoal não tem essa percepção e depois tenta, tipo, aí só quero trabalhar duas horitas por dia, tudo bem, mas isso é daqui a muitos anos, até tensiona chegar a uma altura em que nem tenho de trabalhar, por exemplo, tenho uma equipa tão boa, que aquilo funciona em piloto automático, mas isso é fácil de pensar, é fácil de dizer que se vai fazer, é difícil de conseguir executar. Não é fácil. A maior dificuldade em gerir negócios e, e outras coisas tais, é, e outro tipo de empreendimentos, é, é gerir pessoas. Isso é que é difícil, não é gerir a parte financeira. Isso qualquer nabo faz. Não é? Até porque por muito que digam, ui, porque há técnicas de gestão muito avançadas. Epá, o, vamos ao elementar. Se o elementar estiver bem feito, funciona sempre, que é... Aquilo que se recebe é superior àquilo que se gasta. Pronto. Está bom. E, portanto, isso qualquer nabo sabe fazer. É uma conta de somar e de subtrair. Simples. Não, não tem grande dificuldade. Qualquer nabo, e mesmo que seja, seja mesmo nabo e, e precise de uma calculadora, consegue fazer isso. Então, se eu ganho mais do que aquilo que a empresa gasta, a empresa é lucrativa. Pronto. Continua assim. Portanto. E contabilistas e... e... E, e, e gestores e tal, para quê? Para saber fazer esta conta básica. Esses gajos depois são precisos para otimizar as coisas. Que é, olha, agora agora tu quando andaste há anos a estudar, vais investigar como é que eu posso poupar nos impostos. Que é para não andar a, fazer, a ter esse trabalho. O pacto a ti um salário e tu vais andar aí à procura e vais tratar das papeladas e vais ficar aí o dia todo no meio dos números, que a calculadora para e para a frente, andaste a estudar muito tempo que é para isso. E eu vou a -vo minha vida. Pronto. E depois, no final, venho aqui, confirmo, e se eu detectar um erro, foda a cabeça. É isto que é ser patrão e é isto que é ser empregado. Eu estou a dizer isto desta forma, que é para a pessoa às vezes ter consciência de que, epá, andei a estudar anos e anos a fio e realmente é mesmo assim. Tipo, o gajo com o no ano manda em mim. É, e é isto. Ou tu pensas que vais ter uma licenciatura, vais trabalhar para alguém e és tu que vais mandar na empresa. Não. No dia em que tu tentares mandar na empresa, o empresário, se tiver... Eh, se, se fizer jus ao nome que tem, diz assim, amigo, a empresa é minha, quem decide aqui dentro sou eu, tá? E se tu insistis em mandar, o gajo manda-te embora. <risos> Mandas, vais mandar para a tua casa. Opa! Não é? é mesmo assim. Não é fácil. Quando entra um administrador de insolvência, essa empresa raramente se safa. Pois, porque o gajo vai analisar a parte técnica. O administrador de insolvência vai para lá e diz assim... Espera aí, os números dizem que nós temos de fazer isto, isto e isto. Pois, só que o administrador de insolvência, nesse momento, não vai conseguir fazer com que os funcionários trabalhem 12 horas por dia. Provavelmente. E que trabalhem, se calhar, 12 horas por dia sem receberem horas extras. Isto aqui, isto, se for um gajo que sabe gerir pessoas, se calhar até nos põe a fazer isso. Um bom gajo a gerir pessoas põe-nos a fazer isso. Porque ele vai conseguir perceber vai conseguir fazer transmitir a ideia de que, meus amigos, isto é o tudo ou nada. Se vós quiseres que a empresa continue a existir, eh, reparai que é a família A, B e C tem aqui marido, mulher e três filhos a trabalhar, cada uma. Portanto, isto fechando, tudo bem, subsídio de desemprego é engraçado, mas acaba. E no vosso caso acaba em 12 meses, ou 9 meses, ou lá o que é. Uh, e depois disso, essa família vai arranjar 5 empregos de gás, é vamos passar tempos difíceis, ou nós damos o litro agora, ou acaba tudo, é uma criança que desaparece. Se for um bom gajo, ele vai pôr as pessoas a trabalhar nem que seja de graça, nem que seja de graça. Aliás, o Vasco vai entrar na minha equipa agora, ainda hoje mandou uma cena, uma máquina do caralho, vai entrar na minha equipa agora, há um ano atrás, mais ou menos, já me tinha enviado um e-mail para trabalhar para mim de graça. E eu agora, agora falei com ele e tal, não vai trabalhar de graça, como é lógico, não quero isso, Uh, mas já há um ano atrás já me tinha feito esta, esta, esta proposta porquê? porque eu, eu mostrei que eventualmente eu posso eu, eu estou a inspirá-lo a ele agir a fazer coisas então por isso é que há essa, essa proposta mas eu recebo N de vezes esse, esse tipo de proposta aliás, olha a Mónica Assis, viva! aliás, se eu gravar vídeos em que eu falo de trabalhar de graça chovem-me -me e-mails do pessoal assim e espanhola é espanhol, opa, eu não me importo trabalhar de graça eu não quero e não quero porquê, porque não há almoços grátis. As pessoas trabalham de graça porque querem alguma coisa, não é? Lógico, pá, olha, eu estou a começar, eu não me importo trabalhar de graça para ti, para ganhar experiência. Tranquilo, faz sentido. Mas eu também tenho que ter o tempo, se eu, se eu vejo por esse prisma, eu também tenho que ter o tempo necessário para dar conhecimento àquela pessoa. Porque senão não é justo a pessoa é bem para cá, é o que fazem com os estagiários ainda agora há pouco o Edu uh, me perguntou fazem com os estagiários, é oh, opa, olha é espanhol, eu quero ganhar experiência me importa trabalhar de graça para ganhar experiência a gerir campanhas na internet ah cá moço, vens de trabalhar para mim ele vem aqui para a minha casa e eu ponho ali a carta lenha então ah, é por aqui que se começa, vá embora e está ali de seis meses aprendeu alguma coisa, não, não é justo então como não é justo eu, eu não aceito não aceito esse tipo de coisas Uh, mas não é fácil, não é fácil. Essa questão de, da gestão de pessoas é bem complexa. Pensam que nós trabalhamos menos horas do que a maioria, mas mal sabem que trabalhamos 7 dias por semana. Amanhã há live, sim senhora. 7 dias por semana, sempre a bombar. O pessoal olha para, para, para a cena da minha produção de conteúdo e diz... que quer está sempre no TikTok? Man, não confundas o que tu fazes no TikTok com o que eu faço no TikTok. Tu vens ao TikTok para consumir conteúdo. Tu és um espectador da vida dos outros. Neste caso, estás a assistir à minha vida. Não é? Eu sou o ator principal. Eu estou na minha vida. Só para vocês uma noção, fazer lives todos os dias representa mais ou menos 80 horas... Uh, por mês, em 28 dias, representa mais ou menos 80 horas de live. Ok? O que é que isto significa? O português normal trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana. Não é? Portanto, tenho 4 semanas de 40 horas e eu trabalho mais 2 semanas por mês do que esse português comum. Porque, vamos fazer aqui uma... vamos nivelar mais ou menos as coisas. Eu tenho exatamente as mesmas 40 horas de trabalho, exatamente, por semana, só que depois uso o meu tempo livre para fazer ainda mais horas com lives. E as lives fazem parte do meu processo de, de angriação de clientes. Então eu, eu, eu por mês trabalho mais duas semanas do que um, um trabalhador normal. Tendo em conta que eu só trabalharia oito horas por dia, que é mentira, que trabalho mais. Okay? Pensem nisto que é profundo. Eu, por mês, trabalho mais duas semanas do que um português normal. Duas semanas. Ei, mas ao espanhol, é fazer lives? Oi, estás a gozar comigo? Então faz tu. Faz tu lives todos os dias, com temas diferentes, falar de coisas que eventualmente. A, 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 a trazeres cá pessoas que vêm fazer. vêm falar de, de coisas que tu nem sequer dominas, não é? Faz tu. Experimenta fazer tu isso e depois tu diz-me uma coisa. Eu chegava a trabalhar às vezes 12 horas e recebia 300 euros. Quando disse que vinha embora, ofereceram mais 50 euros. É daqueles patrões que só se pode imaginar o nível deles. E ainda queriam que desse formação a colegas. Realmente estavas num sítio errado, Miguel. Diz o Fernando, trabalhas 24 horas por dia e algumas à noite. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, olha. Hoje não estudei piano, era sábado e tal. E hoje vou dar uns toques no piano e tal. Nem sequer cheguei a estudar, gravei 51 vídeos para o TikTok. 51 de resposta: tal, 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 tal. Vou meter pessoal em minha equipa para fazer, uh, para fazer algumas tarefas que eu estou a, uh, a fazer agora, que não as quero ter. Não é carteira, não faz sentido eu estar lá a mexer nos botões. Tipo eu, tenho, eu, eu consigo organizar mais um negócio se eu estiver em cima. Por exemplo, eu agora não posso aceitar mais clientes, porquê? Porque sou eu que ainda estou a mexer muito nas, nas ferramentas, não pode. Tenho que meter já um ou dois Já estou a pensar em quem é, que estou, quem é que eu vou meter, A, B, ou C e tal. Já estou a pensar mais um ou dois gajos que é para conseguir angriar mais clientes, que é para o negócio crescer. Uh... Isto a propósito que é? das horas, mas e, e, eu, e o pessoal se calhar pensa assim, Então já estás a sair da parte das campanhas, agora não vais fazer um caralho é o contrário, ainda vou fazer mais agora é que eu vou começar a andar aí para trás e para a frente a falar com o pessoal, a dar palestras a, a responder às mensagens todas que estão pendentes não é? Eu vou trabalhar ainda mais, provavelmente e, e assim sucessivamente depois meto outras pessoas para ocupar parte das funções que eu estou a fazer e assim, 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 e vou continuar sempre a, 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 neste esquema a trabalhar sempre bastante. Até, eventualmente, chega um dia e diz, agora vou sossegar um bocado a passareca. Agora está na altura de me dedicar, sei lá, a mulher e filhos. Pronto, a partir daí é esse o objetivo de vida. É opção ou não há mercado? Não aceitar mais clientes? Não, é, é, nenhuma coisa nem outra. Não é questão da opção, é, é questão de não querer... Uh, que o boca boca-a-boca funciona contra mim. Não é? Vou aceitar uma empresa agora e não consigo dar a resposta? É, pois é, grave. Então, essas empresas um, vão dizer o espanhol não faz nada, Eu só quero é receber o meu dinheiro no final do mês. Então não quero. Por exemplo, tem algumas empresas... Pai, tem algumas complicações a nível técnico, não é? Para começarmos a fazer as campanhas. Ou contas que estão suspensas, ou páginas que não estão associadas à conta certa. Pai, é uma complicação aqui desta área. Isto às vezes pode demorar até meses a resolver-se. É? E para mim até está a ser bom. Está a ser bom porquê? Porque neste período em que as coisas demoram a resolver-se e tal, e contactar várias vezes os suportes das empresas e essas coisas... Ajuda-me que eu, eu tenho tempo para construir a equipa. Avancei um comentário, aí Não, não apareceu, ó, ó Mário. Miguel, também há. Sim, não apareceu esse comentário. Faz de novo. Olá, Sofia Magalhães, novamente, como está a menina? Já meteste stories? Já ou não? Aqui ainda por cima estou aqui a ver e não tenho mensagens. Estou Espanhol é raça. Mas já é de família, aviso-vos já. Sempre que eu conheço alguém que... Ou melhor, sempre que eu estou com alguém que conhece o meu avô... Ah, já estou a ver. Já estou a ver. Cor de rosinha. Está bem, -se, senhor. Sempre conheço alguém que, que conheceu o meu avô, paterno, dizem-me sempre a mesma coisa, que é o seu avô dá me lhe livre. <risos> e eu, pronto, é de família. <risos> Já não é defeito meu. Aqui só tens moderadoras e no trabalho só falas em gajos. Ah, sim, por acaso ainda, ainda não... Já já, tive, já já consultei duas gajas para pa, pa, pa trabalharem comigo como designers gráficos, mas nenhuma delas me entusiasmou. Falar nisso, ainda tenho de lhes responder. Mas eu, te, eu tenho a ideia de ter muitas mulheres a trabalhar para mim, não por eu ser um pervertido, primeira, mas porque as mulheres são mais emotivas e eu acho que, que faz sentido essa emotividade. É difícil de gerir depois, também sei disso, já tenho plena consciência no buraco em que me estou a meter. Salve seja! Uh, que é depois, sei lá, calha de ter uh, altura de TPM, não é? Ou estão todas período ao mesmo tempo, deu me um livro. Aquilo no escritório deve ser ter <risos> um cenário de guerra. Não, não no sentido da questão do sangue, mas tipo um cenário de guerra que elas vão discutir todas umas para com e comigo e, <risos> e têm de ser muito sensível naquilo que eu digo. E vão amuar e coisas do género. Mas eu acho que o reverso da medalha pode ser muito bom mesmo. Que é, são as pessoas extremamente emotivas e vão conseguir fazer publicidade para tocar no coração das pessoas. E isso é o mais importante. Uh, mas por enquanto, ainda não. Por enquanto ainda é a festa da mangueira. Só para te avisar que coloquei a foto e te acoltei para não veres. Não, não, não. O que eu vi? Só se tinhas outra. Hum... Vai agora tudo ao, ao, ao Insta da Sofia. <risos> Só se tivesses outra, minha filha. Deixa eu ver. Só meteste uma, não foi? Aquelas fotografias que são mesmo tiradas assim desprevenidas, não é? Que a mulher vai a passar sem querer. Vou-te enviar um áudio, envia para aí. Por isso é que perguntei se era opção. Sim. Eu acho que vou ser das pessoas que mais vai... Vai, é... vai integrar mulheres no mercado de trabalho. De verdade, estou a dizer isto mesmo de, de coração. Uh, não por, volto a dizer, não por ser um pervertido primeira, também, mas não é só por causa disso, é porque eu acho que realmente na área da publicidade as mulheres não estão a ser devidamente aproveitadas devidamente. As mulheres sabem o que é que mexe com a emoção das pessoas. Os homens são mais racionais nesse aspecto. São mais... Uh... Pensam mais como é que devem fazer as coisas. As mulheres guiam-se mais pelo coração. Mas isto é científico, ok? Os homens são muito mais para o lado da racionalidade, as mulheres muito mais para a parte da emotividade. Não quer dizer que nós não tenhamos uma e a outra. Mas o que define o nosso comportamento de compra, é a emoção. E depois nós justificamos com a razão, com a racionalidade. Mas é a emoção que realmente decide. Então, se eu tenho pessoas que são muito boas a instigar essas emoções, sejam quais forem, é, é mais provável que eu consiga vender mais. Então, eu, eu vejo-me nesta primeira empresa a ter muitas mulheres a trabalhar para mim. Espanholito, prepara. -te. Tens de levar carradas de doces para o escritório para minimizar os estragos. Já, já, estou, já estou habituado com isso, minha filha. Já estou. Volta e meia, manda um áudio outro alguém, eu respondo a alguém e tenho assim uma resposta de género: Estás extremamente insensível. <risos> Pronto, eu já estou habituado com isso. Já me preparei mentalmente para conseguir gerir com isso. E até acho que é um desafio interessante, agora sendo sincero. Porque. Acho que é um interessante porque desenvolve a minha inteligência emocional. Quer eu queira, quer não. Sabes que, primeiro, eu sou um gajo que é muito do género. Caguei. É aliás, o título da live de hoje ia ser Caguei para toda a gente. <risos> é mesmo assim. Tipo, eu importo-me comigo, não é com os outros. Comigo. Pois eu penso nos outros, mas primeiro estou eu. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Primeiro, segundo, terceiro, décimo. décimo lugar estou eu, não é mesmo? Depois é que vem os outros. E, mas, se calhar, ainda me preocupo mais com os outros que aquilo que as, que as outras pessoas que dizem que os outros são em primeiro lugar. Interessa. Mas eu sou um gajo que é... Primeiro eu. Uh, e quando a conversa é entre homens, opa, a gente tem tendência normal... ó, oh, falar para quem? Mas é falar com o caralho. Andamento. Todos. E viramos as costas dos outros, quer é lá saber, e nunca mais falas para aquele gajo que está feito. E, ou então no outro dia chegas ao, ao escritório e está tudo bem. Pronto, está tudo. De está o Ou andas ao morro e aponta pé e no outro dia está tudo bem. Somos amigos na mesma. Já tive um gajo assim. tipo já me eu estou a atropelar. Atropelar. De carro. E no outro dia cheguei ao café, então está tudo, e, desculpa lá, ontem estava um bocado cabedeiro, está tudo, está tudo, tá tranquilo. <risos> então, Os homens são mais assim, as mulheres não, as mulheres ficam mesmo com aquele rancor e é preciso saber lidar com elas. Um, e tipo, amenizar a coisa e, e ter cuidado no que se vai dizer, porque uma palavra maldita, de me livre, especialmente na altura em que estão com o período, é, é, ou com a TPM, é... É terrível, tipo, virou tudo ao contrário, e portanto é preciso ter esse cuidado. E esse cuidado eu acho que é um desafio interessante. É visto já que não estou disponível para trabalhar para ti? Pois não, porque tu queres criar uma empresa. Eu estou-te a ver a ti como empresário, não é como trabalhadora. Se forem como eu, ainda acabas aleijado, é isso? Vê lá, rapariga. Olha, Manel como é que é? Boa noite. Tu ainda é que me tens de pagar para eu ser tua coach. <risos> Estar a aprender algumas coisas contigo. Estou viciado nas minhas lives. É verdade? Sim, senhor. É uma coisa que começa a surgir com... com um... Com o tempo, é esse, essa adição. Acabou agora a aula do Manel. Olha, estás a ver? Já tens aqui faz e seguidores. É assim mesmo. Isto é importante. Primeiro, esse vício é bom. É o um vício no ser humano. Não tem a ver com a live nem nada do género. É o um vício no ser humano. É o um vício de comunicarmos. Um, e depois isto é muito importante. Que é, se fosse sempre arroz. Se, se houvesse um gajo a fazer lives todos os dias... No TikTok, e se fosse sempre o mesmo e estivesse a falar sempre do mesmo assunto, era enxunga tipo, chega uma altura que é massacrante. Então eu a ver lives de tudo e mais alguma coisa. Nesses dias tenho vontade de esmagar toda a gente, mas fora isso, sou uma boa pessoa. O meu filho é um aí já é de moço. Ah, muito bem, muito bem. Eu acho que o desafio é... Aliás, eu percebi bast... alguma coisa, não vou dizer bastante, mas percebi alguma coisa do mundo feminino e... e o quão errado eu estive ao longo destes anos todos e acho que é um desafio interessante agora, um, ter algum cuidado. É, um, as crianças até foi quem, foram quem me ensinou melhor isto, que é, não adianta eu chegar à beira de uma criança e impor nada. Não adianta, passado 5 minutos elas estão a fazer gato-sapato de mim. Não é? Então, se eu chegar lá e disser, eh, senta-te que sou o comando, passado um bocadinho, elas cagaram para aquele que eu disse e andam todas a, a pinchar um lá para o outro. Agora, se eu chegar lá e entrar no mundo delas e começar a falar do Rei Leão e da Hulk e do Homem-Aranha e da Elsa e da Frozen, não é? Um, e na Pocawantas e não sei das quantas e aquelas pistolas de PTO, e, comece, e eu, eu mantenho-os sentados, nem preciso dizer para eles sentarem. Ou então digo assim: olha, senta aí que eu vou, vou dizer aqui uma coisa. E começa a falar daquelas cenas, eu entro no mundo deles e eles respeitam a ordem que eu dou. Respeitam. A questão é esta. é Eu entrei no mundo deles e eles respeitam aquilo que eu lhes estou a pedir. Um, e, e o que às vezes se tenta fazer em relação às mulheres é impor. Que é, pá, é assim. É assim que tem de ser porque racionalmente é o, é o mais sensato. Mas, mas nós somos seres emotivos. E às vezes as mulheres não querem essa racionalidade. Querem emoção, querem sentir carinho querem sentir compreendidas, querem sentir atenção, que é uma coisa que eu nunca pen tinha pensado nisso e foi uma coisa que sempre abonou a meu favor e nunca tinha percebido, que é, eu dou muita atenção às pessoas e agora também, agora que tenho consciência disso, posso utilizar isso a meu favor, que é, eu quando realmente estou interessado em alguém, posso-lhe dar atenção. atenção. E a palavra é esta, é, eu entro no mundo daquela pessoa e digo assim, oh, esta pessoa precisa de atenção e eu dou-lhe a atenção que ela precisa. Porque eu entrei no mundo dessa pessoa. Não vou impor nada. Não vou dizer agora, tens, tens de fazer assim, desta maneira. Não, eu vou dar atenção e eventualmente até consigo, entrar aspas, o que eu quero, precisamente por isso. Porque eu entrei no mundo daquela pessoa e depois ela tem uma facilidade imensa em partilhar o mundo dela comigo. Acho sinceramente que a inteligência emocional é um dos mais importantes tipos de inteligência. Pois... Diz aqui o Sérgio, e esta cena é muito importante, que é... Horas a fio a fazer lives e não passas das 25 pessoas. Sérgio, vou-te dizer uma coisa. é a partir de hoje, só tenho 24. Acabaste de ser bloqueado. Até logo. Quem é que é o rei desta merda? Putas, andamento! Poucos e bons, eu ouvi dizer, é mesmo assim. Companheiro, como é que está aí o braço? Está melhor? Agora é que vem a parte fodida, não é? Dores e o caracas Quem, é que a... Quem é que te está a preparar para lidar com mulheres na TPM? Tens de admitir. És tu. <risos> Nisso és tu. Mas não és a única. que eu, eu recebo várias mensagens de mulheres. E volta e meia, tipo, venho assim uma mensagem mais travessa. E eu, pronto. Deve estar com a TPM. Ou com o período. Pronto. Deixa, deixa estar. Vou falar. E uso falinhas mansas. Mas sim. <risos> mas a nível de sensibilidade. A Sofia está lá em cima. Estava a ter ferrinhos lá em cima. Diz aqui o Mr. John Sebastian Bach, Cacpel Master, Master. Foda-se que leio. Eu me farto de me dizer isto, tipo, eu, porque eu adoro Bach. Tenho o Bach nas minhas lives, é espetacular. Que a inteligência emocional é extremamente, ou absolutamente essencial para relações humanas. Eu concordo, 100%. Aliás, hoje respondi a um comentário sobre isso. Alguém que me dizia, ah, não sei o quê, o teste de QE tu perdias. Olha, agora, sinceramente, nem me importo disso. Desde que eu ganho no teste de QE, acho que é o mais importante. O teste de QE provavelmente vai ditar que eu vou ser uma pessoa bem sucedida. Seja a trabalhar, seja a empreender, vou ser bem sucedido. Porquê? Vou saber construir relações humanas e são as relações humanas que criam uma rede de contactos e essa rede de contactos é que me potencializa a ganhar dinheiro para eu atingir os objetivos de vida que eu quero. Comprar aquilo que eu gosto, ter a liberdade que eu quero, não é? o dinheiro é o que acaba por potencializar tudo isto. Uh, se eu só tenho o que ir, acontece muito o que acontece em Silicon Valley, que é, tens gays que até têm alguns, uh, algumas perturbações de espectro autista, são extremamente inteligentes, extremamente capazes em várias áreas, criam startups de, com grandes ideias e não vendem. Acabou. Porque não sabem manter uma relação com ninguém. Nem com fornecedores, nem com clientes. E se os clientes não se sentem uh, bem recebidos, não têm interesse em fazer negócio contigo. <risos> Tenta impor te perante uma mulher com TPM uh, e depois vais ver se precisas ou não de um seguro deceito <risos> Cuidado. As mulheres é um. É um... Sou um bicho complicado mesmo. Ui, tenho uma empresa por conta própria com alguns problemas. Agora três semanas parado sem braço. Faz as contas. Pois, é filme. Eu não tenho seguro, companheiro. É filme mesmo. diz a Sofia tantas mulheres não é o que tu gostas então tens que aturar quando eu digo tantas mulheres é tantas mulheres que mandam mensagens como homens tenho muitas mensagens pendentes mesmo por isso é que eu estou a dizer tantas mulheres <risos> um bar para entregar imagina o que nunca pensava no hospital sem dúvida o pessoal não tem noção do peso da responsabilidade, de gente dizer assim a um cliente, dia de X, isto está pronto. Depois um gajo manda isso para a produção, não é? Para funcionários, diz assim, olha pá, faz-me isso o mais rápido possível, porque a gente tem de entregar até dia tal. O gajo anda é em conar, vai beber um café, fumar um cigarro, depois vai fazer mais não sei o quê, depois está a falar com a mulher, ao telemóvel, depois vai para o Facebook, e um gajo, tipo, o tempo a passar... E o gajo ainda não tem aquela cena pronta e continua no Facebook foda-se, quando é que a gente vai entregar isto, não é? O pessoal às vezes não tem noção dessa cena. <risos> Co uh, coeficiente e emocional. Poucos pensam nisso, mas é muito importante. O meu que é pior é o que é. Deves trabalhar isso. Será que tenho cara de quem precisa de dinheiro? Acho que não. Seguro tenho, e encomendas para entregar. <risos> a mulher tem a manha de sete raposas, concordo. Enorme de adaptação a vários tipos de personalidade. Isto, é o... uh, isto também é uma cena importante, é a gente se conseguir adaptar às outras pessoas. Também tens razão no que estás a dizer. Faz todo sentido, porque nós gostamos de falar com pessoas que sejam parecidas connosco. Que gostem mais ou menos das mesmas coisas, falem mais ou menos da mesma maneira. Nós gostamos de falar com pessoas que são semelhantes a nós. Então, quando nós nós quando a pessoa que nos está... Por exemplo, alguém que está num apoio técnico, numa linha de apoio técnico, e atendeu um cliente, e consegue adaptar o discurso à maneira de falar da outra pessoa, tipo o tom de voz, não é, não é propriamente o, tipo a, a, o ritmo da voz, não é? Pode falar mais rápido, mais devagar a assertividade na mensagem, a cordialidade a atender-se, há pessoas que gostam de determinada maneira, outros gostam de outra. Se a pessoa que está a atender consegue fazer uma adaptação para condizer melhor com a pessoa que ligou, essa pessoa que ligou sente-se muito mais feliz. Que o Mário perguntasse nós recebemos mensagens privadas no TikTok de gajas a oferecer dinheiro fácil. Isso, isso é os maiores esquemas da internet, companheiro. É mensagens a oferecer dinheiro e em empréstimos sem, sem garantias e tudo mais. É basicamente para tentar enganar o <risos> pessoal. Isto, eles mandam para toda a gente, basicamente. Diz a Nick eu tenho de trabalhar o meu coeficiente emocional. Fazes muitíssimo bem, que é uma coisa muito importante. É fascinante perceber como funciona cada tipo de personalidade, diz o Barre. Verdade. O que fazes concretamente espanhol? Martin Digital. Faz sugestão de campanhas de publicidade. Martin como um todo, mas mais específico é Martin Digital. Uh -uh. Gente, uma da manhã, bem bem, uma da manhã, bem bom, duas da manhã, bem bom, também da manhã, grande doce, as doce. Ta, ta, Cinco da manhã para dois, sem saber o que virá depois, bem bom. Quando fazes uma live a tocar piano, já fiz, Fernando, e até está no, no Instagram, se quiseres, ir lá ver. Pá, mas eu tento não fazer muito, porque, primeiro, fazer lives a tocar piano tem de ser a treinar. Porque se for uma cena só a tocar piano, pá, tem de estar a preparar as músicas todas e é chunga. E depois o pessoal, vem por causa do piano e não vem por causa do empreendedorismo ou do marketing, e eu não quero isso. E pior, por exemplo, eu posso fazer... Imagina, antes de começar a fazer a live, vou tocar uma horita de piano. Ponho aqui o dar em live. E depois o pessoal vai abandonando e pensa que eu estou em live a tocar piano e eu já estou em live a falar de coisas sérias. Estás a ver? Então é propositado. Espanhol, já estás a par de todas as mudanças e adaptações necessárias que se tem de fazer em... Hein? Hein, hein, hein? Por causa do iOS 14 e por causa das políticas de cookies, essas cenas todas. Sim, já estou a par, não estou muito preocupado com isso. Sinceramente. Porquê? Estou a par e estou a fazer algumas coisas, como é lógico, mas não estou muito preocupado. Uh, não estou muito preocupado com isso porque as próprias ferramentas, Google e Facebook, essencialmente, que é o que me interessa, Uh, vão, vão se adaptar a essa cena. Eles vão criar mecanismos para contornar tudo isso. Bom, é isso. E num... num beijo grande cena. Há oito inventos que podem ser disparados. Para 95% das empresas portuguesas é mais que o suficiente. Mais que isso não num... beijo assim grande necessidade. É, isso às vezes são cenas para o pessoal se entreter. No, no outro dia tive uma discussão: um a dizer, Ah, mas as pessoas podem querer partilhar os cookies para o Facebook e não querer partilhar para o, para, o, para o Google. E eu tenho de conseguir tipo, a parte da programação, eu tenho de conseguir através, porque eu estava a pedir para instalarem o Tag Manager. Google Tag Manager, para, estar tudo, para não estar sempre a chatear o programador. Olha, moço, instala aí o Tag Manager e depois eu meto as etiquetas todas cá dentro. Ai, mas eu tenho de saber que etiquetas que são e não sei o que é, que é para meter na política dos cookies e as pessoas podem aceitar alguns e recusar outros. Man, é fácil. O gajo recusou algum e não o Tag Manager. Simples. Eu, 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 eu disse, oh man, 95% das vezes as pessoas concordam com os cookies. Portanto, em 95% das vezes, que é, o maio, é a maioria, o Tag Manager pode estar ativo. Quando alguém não concordar com uma coisa, inativa tudo. Não vais andar aqui, olha, então se quiseres inativar um ou um, fazes bem. Vais ler a API do Tag Manager e vais aplicar N de, de funções dentro do site para a qualquer merda que a pessoa carrega, aquilo inativa no Tag Manager. Para ele. Tens tocado piano com frequência ou não tens tido tempo? Não tenho tido tempo. Já no estudo, olha, já não estudo, olha a pouca vergonha que aqui está. Desde dia 13 e as últimas duas vezes que estudei, estudei 15 minutos no dia 13 e no dia 11 30 minutos. Olha a vergonha. Já senti mesmo os dedos a ficarem presos. Estou a começar a ficar ajustado. Eu, eu, é, um, é uma coisa que me magoa bastante. Que é, eu não vou conseguir estudar o tempo que eu quero, o ideal eram quatro horas por dia, agora. Mas daqui a uns anos vou ter esse tempo. Custo de aquisição de clientes, será maior? Não me acredito. Numa fase inicial acredito que sim, pela questão da adaptação, mas não me acredito que vá aumentar ao, ao longo do tempo. Porque isto vai mudar para toda a gente, estás a ver? Então é uma questão inicial de adaptação, porque é, é, repara no seguinte, Somos 100 pessoas, 10, 10, de, de, somos 100 concorrentes no mundo inteiro. 10 já se adaptaram, ok? Já têm as cenas diferentes, já, têm, já estão utilizadas as APIs de conversão e não sei quem sei o que mais. Ok, esses gays vão ter vantagem, a priori, não é? Vamos considerar que vão tirar vantagem. Os outros 90 vão dizer assim, ah, isto agora está muito mais caro. Não, está mais caro porque tu ainda não, não te adaptaste ao sistema. Tu ainda não trabalhaste as coisas de maneira a que consigas... Uh, ter o mesmo custo, porque vai mudar para toda a gente, então quando muda para toda a gente é só uma questão de tu te adaptares, e seja do que vai na linha da frente que para mim não me interessa muito porque a maioria das empresas onde eu trabalho eu estou a estudar sempre estratégias para não depender sequer é da publicidade da internet oh, espalhão, mas isso não faz sentido, então tu vendes, tu vendes publicidade na internet? Não senhor não, eu vendo riqueza eu vendo, é, o que eu vendo é riqueza uma empresa paga-me para eu gerar riqueza para essa empresa. É isso que eu vendo. E eu uso o que eu tenho à minha mão e que eu sei usar para gerar essa riqueza. Se for publicidade na internet, é publicidade na internet. Se for flyers, é flyers. Se for pegar no telefone e ligar para os clientes, é isso. É o, é o que der para conseguir gerar a riqueza. E, portanto, eu estou sempre à procura de uma maneira de conseguir vender sem ser na internet. Uh, e isso é o é Branding. E se eu tenho estratégias de branding, não me preocupa muito essa cena. Mas é lógico que eu já me estou a adaptar. Okay? Em várias, várias empresas mesmo. E Zé Anas, eu 99% das vezes aceito os cookies sem sequer ler. Tu e a maioria das pessoas. E o que tens estudado ultimamente no piano? Agora ando ali de volta das Cezardas e de um estudo de, de Chopin. Acho que é o Opus 25 número 2, não sei, já não me lembro. Gostei bastante da live em que estavas a tocar e estou enforrajado. Estou mesmo enforrajado, está mesmo terrível isto. Não será a hora de ser o foco das empresas? Uh, sim, é isso. É por isso que eu não tenho estudado. Que zardas! Nunca ouvi falar desse termo. É o nome de uma música. Do Vitorino Monti. Acho que é assim o nome do gajo. Agora já nem sei o certo. Mas ouve. É uma música engraçada. Não é que tecnicamente seja nada de especial. Mas é engraçada. O meu foco agora é negócios. A minha oração diária, inclusivamente, tem essa cena estou disposto a abdicar de, quarto, quatro de, de parte das 4 horas de estudo piano diárias que é para eu me preparar mentalmente para ter dedicado isso, e está a acontecer as lives que ficam guardadas no TikTok não dão para ser revistas por terceiros só se tu fizeres o download e no outro sítio, primeira coisa as lives, o TikTok tem lá um avisozito que diz que elas só estão disponíveis 90 dias tenha atenção a isso Uh, e porque é que eu te digo isto? faz fazes o download da live, porque assim um dia mais tarde tu pegas naquilo, mandas para um editor de vídeo que é o que faz o meu editor de vídeo e ele faz cortes dessas lives e agenda nas redes sociais sem tu fazeres nada. Estás a ver? Isso é bom. É vídeos teus que aparecem nas redes sociais sem a tua intervenção. Tu fizeste a primeira live e aquilo vai dar há de eterno para eles andarem a fazer cortes e pegarem e responderem às pessoas com aqueles bocadinhos de, de vídeos. É uma cena bastante importante. Depois, o que é que tu podes fazer? Faz o download da live. Podes até convertê-la para podcast. Eventualmente em aula. E metes no YouTube ou no, no IGTV. No Instagram. Não. O foco das empresas não seria vender na Amazon. Tenho um cliente. Uh, tenho um fornecedor que só vende para um alemão que só vende na Amazon. Ele paga o transporte e revende tudo a part... e revende a partir de lá. Pá, uh... Uh... Eu, eu não acho que seja propriamente o melhor modelo de negócio. Eu, diretamente. Porquê? Porquê? A Amazon muda outras políticas, o teu negócio fica comprometido. Estás a ver? Imagina que tu anuncias um produto que a Amazon num momento bom diz, olha, este produto nós não vamos permitir que se venda aqui. Uh, mais à vida. Está a ver? Portanto, eu não gosto propriamente disso. Mas ser um dos canais de vendas é interessante, é interessante. Ah, mas pronto. Aliás, eu estou a pensar disso para um dos, dos meus clientes. Quanto custa um editor de vídeo? Diz o Manuel, olha, depende. Mas se tu fores contratar um brasileiro, por exemplo, uns 300€ euros já arranjas um gajo. Isso depende, depende. Por exemplo, no teu caso nem te recomendo que tu faças isso. Mesmo esse valor é... É, é, é alto, estás a ver? Uh, se calhar 50, 75€ euros por mês, consegues ter... Uh, pá, tem de ser... Um, imagina, imagina um vídeo por dia, alguém pegar numa live e... Dividir aquilo em 7 pequenos vídeos para partilhar um por dia. É possível, se calhar dentro desses valores. E é uma coisa aceitável, estás a ver? Tipo, num... É trabalho que sai dos teus ombros. Eu agora com o Gabriel andamos a testar uma cena, que é... No outro dia eu disse-lhe, olha, vamos parar de fazer... Eu estava a fazer 15 cortes diários, 15 vídeos pequenos. Vamos, fazer, vamos parar de fazer a quantidade e vamos apostar aí nos teus vídeos na qualidade, porque eu não estou a gostar do número de visualizações. E ele fez dois cortes em que começa a fazer, aproxima o plano e faz mais isto e mais aquilo e não sei o que, e tem as letras com legendas, e esses dois vídeos foram logo tipo, pá, quase 10 mil visualizações cada um. E ele respondeu-me a dizer assim, ah, estás a ver? Qualidade é melhor melhor quantidade. E disse, calma, que o jogo ainda está agora, no início. E nos dias a seguir caiu logo, porquê? Porque... Que deixou de ser novidade. Quando foi novidade ganha outra ação, agora deixa de ser novidade cai outra vez. Portanto, quantidade conta sempre muito. E epá, para quem tem um trabalho e está, e está todo dia no terreno a trabalhar e tudo mais, e depois ainda chega a casa e estar mais uma ou duas horas a gravar vídeos, massa! Não é? Então quanto mais se puder otimizar este processo, melhor é. Portanto, eu tenho o Gabriel como uma como uma é, é uma muleta que eu tenho, não é? O principal tem de ser eu a fazer, que é responder a comentários, não sei, não sei, não sei o que mais, e depois o resto, tudo o que eu iria fazer eventualmente, que era pegar nas lives anteriores e cortar e pôr, ele faz isso espanhol. Estou a planear entrar no mundo dos NFTs através da criação de, um, de projetos artísticos virtuais. Tens estudado informações sobre NFTs? Tenho. E até estou a, uh, tenho uma ideia de lançar uma cena de NFT, que não posso falar aqui, que ainda não vi ninguém a fazer no mundo e acho que vou ser pioneiro nessa cena. Quer dizer, vou ser pioneiro, é o, os NFTs têm N, a Binimia vai ter NFTs no vinho, vão ser pioneiros também, a não estou, estou a dizer que metei a roda, estou a dizer que ainda não vi ninguém a fazer e já estou a... Achas que eu tenho as lives aqui com o Guilherme? Porquê? Eu adoro criptos e blockchain. Não. É para eu perceber o poder que aquilo tem para começar a pensar em negócios para a blockchain. Não é? Se depois programá-los, é com os técnicos. É com o Guilherme e outros tantos da, da, da mesma cena que percebem como é que se faz a programação. Só preciso saber o, que é que, o potencial que aquilo tem. E eu tenho alguns projetos para NFTs. E acho bem. Acho que é uma excelente oportunidade agora. Que conselho dás a um trabalhador de uma empresa de 200 milhões e passado dois anos passa a um bilhão? Assertividade. Acho que é a primeira coisa que tu precisas de aprender. Que eu não percebi o que é que tu queres perguntar. Amazon, diz o Bach, Amazon tem um aspecto fascinante no início, mas lixado a certa altura do campeonato. Amazon permite vender muito e escalar o teu negócio com o third seller no marketplace deles, mas passado algum tempo, se o vendedor tiver sucesso, Amazon tira-lhe o tapete e arranja a forma de negociar diretamente com os teus fornecedores e vender os mesmos produtos a um preço mais baixo e acaba por... não sabia disso, mas faz sentido. Não é? A Amazon começa a ver assim, espera aí, este gajo está a vender muito óculos de sol, por que é que a gente não vende diretamente óculos de sol? Faz sentido. Como é que é a silva? E que o Ricardo Leite também está cá no, no Insta. E é mais ou menos isso. Faz sentido essa cena que estás a dizer da Amazon. Tudo, olha, por exemplo, eu tenho um cliente meu. Esse é recente. Eu estou mesmo, tipo, eu, eu sinto que o negócio dele está em cima de dois palitos. Depende muito só de um canal de vendas. E eu já estou a pensar como é que eu posso ampliar isso para três ou quatro canais. Porquê? Porque se um deles corre mal de um momento para o outro, e aqui há N de cenas que podem mudar, pode mudar a legislação, pode mudar as políticas daquela empresa, de anúncios na internet, por exemplo, se o gajo só tem um canal de vendas, o que é que ele vai fazer a partir daí? Acabou, morreu o negócio, não, 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 não sobrevive, Se ele, ainda por cima, uma coisa é, de ser uma empresa pequena, é só um gajo que não tem que pagar salários e tal, opá, aí... Ele até pode passar ali um momento difícil, mas vai-se adaptar e pronto, e vai conseguir, eventualmente, ultrapassar a situação. Outra coisa é que tu já tens uma estrutura, tens uma empresa, tens uma loja, tens armazém, tens funcionários, tipo, mudou uma política, tu deixas de poder vender da maneira que, que vendias, acabou, tipo, esse mês tens prejuízo, não consegues vender, tipo, não, não vais vender em lado nenhum, tens os funcionários, tens de os pagar, tens as instalações, tens de as pagar. No mês a seguir, idem aspas. E às vezes pode demorar bastante tempo a tu conseguir resolver a situação. Portanto, eu, essa, essa cena do pessoal que diz, Ei, eu tenho uma loja na Amazon e tal, eu não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto. Agora, se tens uma loja na Amazon e também tens na, na DOT.pt, que é tipo a imitação, mas portuguesa, e Fatela, com todo o respeito ao projeto, mas ainda está longe de, de, de chegar ao nível da Amazon e tenho mais no, numa cena A, B e C, e tenho no, Ali, no AliExpress, e tenho mais no, no site tal, e no site Tipslan, e todos eles são, do, uh, so, são tipo canais de venda, não é? e também vendo diretamente a partir do Facebook, e também vendo diretamente a partir do Instagram, e do TikTok, e de, do YouTube, e de, da rede de pesquisa do Google, e do Google Shopping, pronto... Pá, falhou um deles, a empresa continua a funcionar, tem menos vendas, calhar é o canal que tinha mais impacto, mas continua a funcionar. Agora quando tu tu só dependes de um é complicado, é muito complicado mesmo. De um momento para o outro ficas sem nada. Um tomei um quarto da manhã acho que está mais do que na hora. Deu de ir à minha vida. Amanhã tem um dia bastante agressivo, tenho muita coisa para fazer. Joe Tuga chegaste mesmo no fim. que o barro, é dizer, e mais do que os dados, a Amazon tem uma máquina de algoritmos brutais que analisa, compra, compara e filtra todos os dados de todos os third sellers. Quem ganha no meio disto tudo é a Amazon, que a Amazon fica a perceber qual é o comportamento de compra das pessoas. Tu não. Coisa que se tu tivesse o teu próprio site, podes ser tu a implementar isso, não é? Conseguir perceber, espera aí, as pessoas que compram guarda-chuvas, também compram uh, lenços para o nariz. A Amazon consegue perceber isto. Tu não. Diretamente. Ou seja, eles têm os dados e os algoritmos analisam isto. Consegue-lhe dar essa informação? Tu não consegues, porque não, não tens a mesma informação do que eles. Eventualmente, eu eu só a os teus produtos. E só desejar um bom domingo. Obrigado igualmente, de oh Joutuga. Povo, está na minha hora. Muito obrigado a toda a gente que me deu aqui atenção. Espero que isto vos tenha ajudado. Pensai sempre em ser os, as pessoas que estão a jogar xadrez e não as peças do xadrez e pronto e é isso pessoal do TikTok grande abraço bom domingo a toda a gente.